0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Nós estamos de volta às gravações, faz tanto tempo que a gente não grava que eu quase esqueci o nosso slogan de abertura. Primeiro de tudo, para você que tá voltando a nos ouvir agora, nós estivemos sim... Longe dos microfones, começamos um projeto, o maior projeto de marketing da me time E a gente brinca aqui que o marketing é tipo uma criança pequena. Quando você está quieto demais, está aprontando. E a gente aprontou algo muito incrível para vocês. Nós vamos lançar esse projeto dia 19 de novembro. E óbvio que ele vem para ficar anos com a gente. Se você quer uma prévia do que vem por aí, eu vou te dizer onde encontrar nós faremos um Cast for Closers especial no Vendas B2B Summit, o maior evento de vendas B2B online do mundo. né? E a gente vai fazer um pré-lançamento na sessão do Cast for Closers dentro do Vendas B2B Summit. Se você quer um spoiler desse projeto novo, acessa summit.vendasb2b.com, se inscreve. Eu estou muito feliz com a qualidade, eu tenho certeza que se você ouve o Cast for Closers, você vai se encantar. Com esse projeto, nós daremos mais informações ao longo dos próximos episódios aqui no Cash for Closers para que você não perca onde o projeto vai sair, a data de lançamento e o endereço onde você vai poder encontrar esse projeto online. O tema desse episódio de volta é o que é e por que se preocupar com Sales Enablement. Para falar sobre isso, para falar sobre esse tema, a gente trouxe a Bárbara Tapshur ela é cofundadora na Escola Exchange e especialista em Sales Enablement na Fi. Bárbara, fica muito à vontade para se apresentar. Seja muito bem-vinda aqui ao Cast for Closers, teu primeiro episódio com a gente. Fica à vontade para dar um oi para a nossa audiência, enfim, contar um pouquinho de você.
1: Oi, boa tarde, tudo bem? Bom, muito feliz aí pelo convite, né? Uma honra, a gente... Eu sempre escutei, né, o Casper Closers e tá uhum. aqui do outro lado. É uma honra de verdade. Muito obrigada. Obrigado. Bom, eu trabalho com Sales Enablement já há quase três anos, né? Caí de paraquedas na área, confesso, não sabia que isso existia, mas acho que foi um grato presente da vida aí, né, que, que eu tive também bastante a ajuda da Cameli, que é minha ex-diretora e atual sócia, para me desenvolver nisso. E me apaixonei completamente, há um mês eu, eu assumi um novo desafio na Countify, como sei os Enablement do time lá, e tá sendo bem legal também a experiência, consegui fazer tudo que precisa ser feito numa empresa com bastante diferença, vamos falar, da que eu tava antes, então tô legal. bem, bem animada aí. <risos>
0: Que demais. Camélia nossa uma das nossas líderes, a líder de 2019 em plays aqui no Cast for Closes. Mais uma vez, um beijo, Camélia. Obrigado pela indicação da Bárbara. E, Bárbara, para a gente abrir esse episódio, assim como todo nome em inglês, muita gente não sabe o que é, ainda não ouviu falar, Sales Enablement tem muita coisa né, dentro desse conceito. queria que você abrisse o episódio para a gente, por favor. Dando a definição de Sales Enablement, o que você acredita que é mais importante dentro desse conceito?
1: Legal. Bom, Sales Enablement foi um nome que eu demorei bastante para aprender a falar, era até, <risos> nossa, era ridículo no começo, porque é bastante difícil, né, o, o enablement Sim, sair. Tradução literal seria capacitação em vendas, né, mas quando a gente pega para estudar um pouco melhor sobre isso, é, e falando em materiais que na sua ma maioria vêm dos Estados Unidos, né, a gente não tem literatura Sim. brasileira, não tem muita coisa a gente fala de Sales Enablement não ser exatamente uma função, mas sim um ecossistema, né? E aí, algumas literaturas brincam que é um Director of é, Broken Things, que seria um diretor de coisas quebradas. Então, a gente está muito ali para conseguir fazer com que o time comercial tenha tudo o que ele precisa para performar da melhor forma possível, né? Então... Exato. E aí, falando de ecossistema, a gente tem vários pontos que a gente consegue trabalhar. Então, estratégias, onboarding, precificação, parte de tecnologia, metodologia de vendas, treinamentos. Vai depender muito do, do momento que o time e a empresa estão. Né? Não existe uma regra, né? Seja Zenable Mentipai tipo, ah, é igual para todo mundo. O que você fizer aqui, você tem que fazer ali exatamente igual. É uma uma função vamos falar assim que eles, eles falam uma função, mas enfim que fica muito junto com o diretor de vendas né então é como se fosse Perfeito. um braço direito ali para conseguir tra trazer e ajudar com os melhores insights e e levar para o time operacional tudo que é decidido e precisa, e precisa ser colocado em execução
0: bárbara sensacional esse ponto que tu trouxe. Director of Broken Things e a gente costuma olhar para Sales Enablement e se tu procura a literatura fala muito dos primeiros meses e com certeza tu vai trazer alguns aspectos de Sales Enablement para toda a trajetória né, dos vendedores Sim. eu gostaria que tu, que tu avançasse agora Bárbara e entrasse nos pilares, eu sei que tu tem uma estrutura, tu gosta de tratá-los separadamente, Sim. conta para mim Dentro de Sales Enablement, quais são os pilares mais importantes dentro desse ecossistema, já que a gente está falando assim?
1: Tá, legal. Bom, a gente costuma separar em três principais pilares,
0: né? Vamos falar,
1: são uhum. uh, uma visão mais macro e aí ali dentro a gente consegue separar no micro. O primeiro deles é tecnologia. Né? Então, a gente consegue ter insights e avaliar Quais, quais são as, as ferramentas necessárias para o time naquele momento né? Então, por exemplo, ah, um discador vai trazer mais produtividade uh, Uma ferramenta de feedback né? Enfim, melhoria de CRM, coisas nesse, nesse quesito Então, Sales Enablement está muito ligado a isso Na minha experiência anterior é, depois que se formou um time de operações, essa parte ficou bastante com eles também, e aí a gente cuidava mais da implementação dentro do time comercial, com treinamentos, compliance, para ver se estava sendo bem utilizado da maneira que foi desenhado para ser feito, e caso não, as mudanças que seriam necessárias. Então, a gente está bastante envolvido com essa parte de tecnologia, Uh, a parte de processos, então, eu até fiz agora há pouco um curso de design de processos, foi bem legal, é um curso curto, né, mas que traz muitos insights de como desenhar da melhor forma e como o mercado busca a questão de processos, né, e... E quando a gente fala em time comercial, a gente tem diferentes processos e diferentes times, células, né? A gente tem muitas vezes SDR, BDR, account executive, às vezes tem a diferença de hunter, de closer e de farmer, inbound e outbound. Então são, são diferentes nuances que precisam estar tá muito bem detalhadas para o próprio time, né? É onde aquele lead fica com o SDR, né, quando a responsabilidade passa para o executivo de vendas, para isso ter muito claro, né, até para a gente não criar é, aquele costume de, de ter algum tipo de rivalidade ou algum tipo de problema entre o SDR e o Closer. Quando a gente tem o, o processo muito bem desenhado e executado, a gente consegue minimizar os problemas de comunicação, né, então, isso é muito importante também, e por último, pessoas. E aí quando a gente fala de pessoas, a gente já engloba aí uma questão também de onboarding, de treinamento, de feedback com o time para entender como estão os processos, como que está o clima, a gente tenta entender um pouco dessa questão também. E uma parte extremamente importante que é o processo de contratação. Sim. Então, hoje eu já, já participei do processo de mais de 100 vendedores né da contratação, acabei me apaixonando, eu falo que é o meu pezinho no RH, porque <risos> a gente aplicou bastante, aprendeu a aplicar o Sales Acceleration Formula, que é o livro Sim. que fala sobre contratação de vendedores, e, e para mim hoje já é uma coisa bastante natural, eu gosto muito, e a gente consegue extrair os melhores talentos a partir de uma metodologia bem desenhada
0: para o time, né? para trazer os melhores vendedores. Ótimo tu mencionar esses três pontos, pessoas, processos e tecnologia. É normalmente como a gente é, ataca os problemas né? por três frentes diferentes e tanta coisa para para cuidar dentro de cada uma dessas frentes. Eu queria contar um exemplo aqui, Bárbara. Claro. Tava lembrando do episódio do no... número 92, com o Rafael Faria, hoje diretor de vendas global na Rock Content. Quando a gente conheceu o Rafael na visita à Rock, ele era vendedor. E uma das coisas mais marcantes que ele disse foi por 10 meses eu bati a meta dentro do processo. Fiquei extremamente confiante, saí do processo no 11º, Perdi a meta, voltei no 12 segundo mês e bati a meta de novo. Quanto mais madura, isso exemplifica que quanto mais madura a empresa, mais evoluído é o processo. Eu brinco Sim. em palestra, em curso, assim, que é, o processo, tudo, tudo isso que a gente falou de Sales Enablement, é como se fosse o DNA, a forma mais evoluída que a empresa encontrou naqueles anos de fazer a sua venda. E quanto mais a empresa presta atenção nisso, quanto mais ela itera e, e volta ao processo e mede e faz o ciclo né, de melhoria em Sales Enablement, mais resultado vem. Esse é um, esse é um, um exemplo claro de alguém que passou de vendedor para hoje, diretor de vendas. Rafael, se você estiver ouvindo esse episódio, mais uma vez parabéns pela tua carreira, Eu já te disse isso pessoalmente mil vezes, mas isso reforça o quanto uma, uma organização forte consegue fazer com que esses talentos subam e empodere, né capacite todo o time. Sim,
1: e é importante lembrar que o processo, a gente tem que tomar muito cuidado para ele não ser completamente top-down, né? Porque por mais que, sim, que a liderança sim. entenda muito de estratégia, quem está lá no dia-a-dia dia é quem sabe se o negócio está dando certo ou não, né? E, e pode sim. dar esses feedbacks. Tem um livro que ele fala também sobre a maturidade do processo, né? Então, qual é o melhor momento para você testar novos processos? Quando a gente está expandindo um time, é muito difícil, né? Você tem vendedores muito, muito novos, que talvez que não necessariamente conhecem o produto muito bem, que estão aprendendo ali, né? Estão naquela curva uhum. de aprendizagem. Normalmente esse não é o melhor momento para que testes sejam feitos. E aí depois a gente tem um, um período que o time já tem uma, uma experiência um pouco maior, né? Já é um time com uma rodagem ali melhor, e aí a gente consegue. Manter o ambiente controlado para experiências, sim. processos repetíveis, com resultados previsíveis. Porque o problema da gente testar demais é isso ferrar com a meta. E aí a gente, a gente causa muitos problemas ali dentro do time, né? Que é a fadiga da equipe, perda de confiança, falta de clareza, incapacidade de execução, sim, sim. perda de motivação... Comissionamento, que é algo extremamente importante, né? O time de vendas Exato. gosta de, de vender, de ganhar dinheiro, de ter a comissão. Então, eu falo muito que o Sales Enablement ele tem que ter, ser visto muito como um gestor de projetos. Às vezes, não necessariamente ele vai meter a mão na massa para fazer alguma coisa acontecer, porque às vezes a gente depende do marketing, do CS, e não é o Sales Enablement que vai fazer. Mas ele vai garantir que aquele processo, que aquela ação, vai acontecer no tempo certo, no que foi planejado. Então, é bastante importante que as skills de, de gestão de projetos também sejam muito claras para quem está nesse ecossistema de Sales Enablement. <risos>
0: Com certeza. Deixa eu aprofundar um ponto que tu mencionou, onboarding. A gente sabe Legal. que os dois, três primeiros meses vão dizer muito pouco sobre o tipo de vendedor que você vai ser, mas eles são muito importantes para o que acontece nos próximos 12, uhum. né, na trajetória comercial. Onde é que você acredita que Sales Enablement influencia o processo de onboarding e como isso acontece?
1: Eu acho que em tudo, né? E principalmente, claro, se você tem uma, uma operação de três pessoas, depois a gente pode aprofundar um pouco melhor nisso, não faz uhum. sentido você ter um Sales Enablement, né? Aqui a gente está conversando de operações um pouco maiores ou que estão escalando, né? faz total sentido, porque eu sei o sales enablement ele fica muito em função ali de quem está entrando, né, e aí quando a gente vai montar o onboarding, a gente tem que ter duas premissas que são inquestionáveis, assim, a primeira é ter a noção e entender muito bem se o vendedor que está entrando, ele é júnior ou ele é mais sênior, e o segundo é qual que é o tipo de venda feita naquela empresa? Então, é uma venda mais transacional ou é uma venda mais complexa? E aí, quando a gente tem as respostas dessas duas perguntas, a gente consegue desenhar muito bem o modelo de onboarding. Então, por exemplo, se você tem uma venda extremamente complexa, você nem contrata um vendedor júnior, porque a curva de aprendizagem Sim. dele vai ser muito grande. A gente deixa, vamos falar assim, essa vaga para júnior, para vendedor júnior, muito mais para promoção de um SDR, por exemplo, porque ele já está lidando a operação, ele já conhece muito bem, ele já, enfim, está incluso naquilo ali. Se a gente tem uma venda muito transacional, a gente já consegue contratar o júnior, né? E aí, quando a gente fala de venda transacional ou complexa, para quem não, não tem isso claro, a gente fala de acordo com o ticket médio, né? Então, a Sim. venda transacional, ela é uma venda de ticket médio menor, uma venda mais rápida, que não tem tanta complexidade, e a venda complexa já é um de ticket médio mais alto, um ciclo de vendas maior, envolve vários decisores. Então, a gente precisa muito entender qual que é o nosso cenário para conseguir traçar esse onboarding, né? Da melhor maneira. Sim. E aí, dentro do onboarding, eu costumo separar também em alguns pilares. Adoro fazer uma lista, repare. <risos> e aí, dentro de onboarding, como que normalmente eu separo, né? A gente separa entre o institucional da empresa, é muito importante o novo colaborador entender onde ele está, onde a empresa está no momento, onde ela quer chegar, quais são as áreas, as principais áreas envolvidas ali no processo comercial, uh, quais são os resultados da empresa. Enfim, toda essa parte que... Seja pessoa de vendas ou de marketing ou de RH, seria importante para ela entender muito bem qual que é o momento da empresa. Então eu acho que, que uma imersão né, nesse, nesse cenário é extremamente importante e normalmente fica com o RH e organizar essa etapa. A segunda etapa eu colocaria que é o aprendizado de produto. Produto e processos. Então, é realmente ter na agenda do novo colaborador tudo muito bem organizado. A gente usa até o termo Agile Onboarding, né? Porque hoje é tudo Agile. Então, a gente adotou esse nome também, né? No mercado de, de quem faz onboarding, que é você ter ali como se fosse um daily Scrum. Todo dia com esse novo colaborador para entender uhum. se ele conseguiu cumprir a agenda, se ficou alguma coisa para trás, se tem dúvidas, para andar junto com ele nessa caminhada de desenvolvimento e aprendizado. Então a gente passa pela, pela parte de produto, né? Produto e processo, entra em todas as ferramentas, todos os meios de comunicação, vai ali desde a assinatura do e-mail até coisas mais complexas do CRM, produto, né? Normalmente. As empresas utilizam bastante a ajuda do time de implantação, né, a gente falando de tecnologia, porque é um time que está ali todo dia, toda hora fazendo isso, e eles atendem diversos segmentos e clientes de uma forma completamente diferente, então ter a ajuda deles nisso é muito enriquecedora. E aí, por último, é, a gente falaria do pilar técnicas de vendas, que aí é ele realmente entender qual que é o cenário ali daquele cliente, se é um cliente mais enterprise, desde questão de postura, né, de voz, gatilhos mentais... Até, ai, qual metodologia vai usar? Vai ser challenger? Vai ser spin Selling. Eles terem isso nas mãos? Não necessariamente que ele, ai, você tem que usar só isso e seguir só isso e você vira um robô. Mas não, eles terem insumos para entender o cenário do cliente, o que, que eles vão utilizar, qual que vai ser a melhor abordagem naquele cenário e, e poder fazer uma venda cada vez mais consultiva e melhor, né? Para a gente não ter o famoso churn que depois estoura aí na nossa mão.
0: Exatamente, dos pontos que tu destacou, eu sempre gosto de, de olhar para a visão, claro sim, é importantíssimo saber o produto, a empresa, onde ela está, para onde ela vai, para quem ela vende, etc, mas ter a visão do cliente, né saber responder, se o cliente acorda, põe os dois pés no chão, vai, liga o computador, o que, que acontece depois? Quando o vendedor consegue narrar essa venda, essa jornada, os problemas, as dores, as coisas ficam muito mais fáceis. Tu por é... ah, por favor desculpa.
1: Não, é porque eu ia citar que às vezes a gente tem, a gente tem vendedores que mudam de cenários muito muito diferentes, né? Então, por exemplo, Sim. às vezes você está vendendo um software de, de RH, e aí você vai vender contabilidade. O que, é que esse cara sabe de contabilidade? Nada. Então, a gente precisa entender também que a gente precisa montar, os enablement, montar no playbook de vendas materiais bem introdutórios. Como se fosse assim, tô explicando para minha mãe, <risos> para minha prima que nunca ouviu Sim. falar. Tem gente que está em vendas em outro segmento que também nunca ouviu falar daquilo. A gente tem que ter muito esse cuidado também de construir é, materiais bem introdutórios.
0: Perfeito. Tu pincelou um pouco da, de quando se preocupar, né qual o tamanho de uma empresa já está, parte claro, eu queria focar em outro assunto agora, que são métricas. Hum? Como é que a gente sabe, por indicadores ou por métricas, que Sales Enablement está funcionando? Quais as métricas mais importantes desse ecossistema aí de Sales Enablement, na tua opinião?
1: Tá. Bom, eu acho que é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Fala, ai, você faz métrica uhum. de tudo? Eu falei, olha, gente, se alguém conseguir descobrir como que se faz uma métrica de rapport de um SDR que faz 80 ligações por dia, me conta, porque assim, <risos> não sei, não dá, é muita ligação para a gente entender isso, né. Então quando a gente fala de métricas de Sales Enablement, a gente tem três focos principais, né, que são as conversões do time, então a gente vai entender onde está o maior gargalo e trabalhar em cima disso com treinamento, seja de produto, de técnica de venda, enfim, do que for necessário, e aí, quando a gente fala nessas métricas, eu gosto muito de planilhas. Eu acho que fica mais tangível as Sim. coisas, né? Então, por exemplo, eu sempre uso uma planilha de coaching, que, enfim, uma, a gente. Eu acho que a gente até pegou uma da Me time uma vez e foi dando uma adaptada. É, assim é, acho que a gente pegou uma que vocês divulgaram e aí a gente foi adaptando para o nosso cenário, né? e ali eu consigo avaliar, semana a semana, o desempenho do vendedor, a gente faz coaching da ligação dele, e tenta entender qual que é o processo dele, quais são os três pontos de melhoria, porque também, às vezes a ligação tá bem cagada, mas se eu passar seis pontos Sim. de melhoria, a pessoa não vai melhorar nenhum, né, então é importante Sim. a gente ir com cuidado nisso, então eu uso eu uso planilhas nesse sentido para entender a melhoria e as conversões. Reportes com precisão do CRM. É muito importante isso. Ter um CRM que te traga insights e números o mais correto possível, né? E aí, algumas empresas a gente tem a figura do sales ops, mas depende, né? Não necessariamente Perfeito. é uma figura obrigatória. E aí, por último, eu acho que seria medir esses experimentos para entender se realmente está funcionando esses projetos que estão sendo feitos, se não está, o que, é que tem que voltar atrás. E aí a gente consegue, eu acho que o principal assim do sales enablement é o resultado do bump up. Porque os outros são vários conjuntos, a pessoa às vezes está ali na empresa há muito tempo, já tem um know-how que o resultado dela, o Sales Enablement, vai influenciar bem menos do que no,
0: de um cara que já que acabou de entrar. Faz sentido esse ponto. Então, a gente vai olhar principalmente para conversões, vai olhar o CRM, e, pelo que tu mencionou, especialmente nos primeiros meses, no primeiro, nos resultados do onboarding e no ramp-up. Né? Quanto, quantos Isso. por cento da meta cheia a pessoa já consegue fazer? Algo Isso. nesse sentido?
1: Isso. É, eu tenho uma planilha de acompanhamento, né? E a gente traça as metas de acordo com. Eu acho que cada empresa também não tem uma regra, cada empresa vai adotar aí o que fizer mais sentido. Mas hoje na CountFy a gente está adotando, por exemplo, 50% no primeiro mês, né? No, aliás, o primeiro mês fica. É, em treinamento e prospecção uhum. enfim no primeiro mês trabalhando efetivamente atendendo o cliente ele tem 50% da meta no segundo mês 80 e no terceiro mês 100 a partir disso a meta dele vai ser sempre 100 só que no primeiro quarto a gente consegue colocar uma média aí de aí vai da empresa né pode ser 70% por exemplo para que o, o vendedor entre em plano de ação. Então, se ele fizer menos de 70%, ele está passível de demissão. Aí vai da escolha aí do líder e de como a empresa prefere adotar isso. Entre 70% e 90%, ele entra em plano de ação com Sales Enablement. Mais treinamento, mais acompanhamento, mais coaching, mais acompanhamento de como está sendo feito proposta, né? Esse tipo de coisa. E aí, depois de 90% para cima, a gente acredita que, que são só pequenos
0: detalhes para serem ajustados. Legal. Bárbara, para a gente finalizar, a gente pincelou esse assunto né, de quando iniciar Sales Enablement, quando se preocupar com isso. Na tua opinião, quando é que uma empresa deveria começar a pensar numa, numa pessoa, num cargo, ou nesse ecossistema, digamos assim, dentro da sua própria operação?
1: É a mesma coisa, né? não tem uma regra exatamente definida. Sales Enablement começou muito em chão de fábrica, então a gente vê o quanto isso já se transformou. Então, uhum. normalmente, o que os times adotam é ter um sales enablement a partir de 12 colaboradores, mais ou menos. Porque já é Sim. quando o líder não consegue sozinho é, fazer toda a parte de desenvolvimento, de projetos, de métricas, e ele precisa ali de alguém especializado nisso para ajudar. E, Perfeito. E aí, quando, quando tem menos de 12 talvez faça sentido um sales trainer, que aí seria uma pessoa mais focada em treinamento, alguém que é muito bom no time receber isso como uma, uma não ficar só nessa função, porque as pessoas não vão ter treinamento para fazer todo dia, toda hora, mas como um plus de desenvolvimento, né, para talvez plano de carreira transitar diária, enfim, depende muito. Do que, que a empresa busca, do, de quantos colaboradores ela tem, porque realmente para um time muito pequeno não se paga e não faz sentido nenhum ter um enablement, e se tem gente ali dentro que quer se desenvolver para isso,
0: né? Ótimo, ótimo feeling. Foi exatamente a mesma anotação que eu fiz. Quando o gestor sente que não é humanamente possível treinar e acompanhar e dar coaching para todo mundo, empoderá-los, atualizar o playbook, etc. Frente a tudo o mais que ele tem que fazer, ouvir as ligações, etc. Eu acho que faz sentido. E a gente vê as operações naturalmente caminhando para isso. Sim. Eu já ouvi oito, já ouvi dez vendedores, já ouvi vários números girando perto dessa, desse 12 que tu mencionou. Porque realmente fica humanamente impossível dar conta de tudo. Bárbara, eu adorei o episódio. Muito obrigado pela tua presença. E fica à vontade para deixar um contato, ter o LinkedIn, para as pessoas te acessarem. Enfim, para quem quiser conhecer mais o teu trabalho, trocar uma ideia, para quem quiser, uma, de repente, pedir uma cópia para ti da tua planilha. Enfim, como é que te encontra?
1: É no LinkedIn mesmo, né? Bárbara Tapshuri, Estou sempre disponível, estou bem acostumada aí. E a fazer alguns bens, porque acaba que é uma função, se você vê em multinacionais, ela não é tão nova, mas eu acho que para o mercado de startups é uma função nova, que está vindo aí com muita coisa, e acaba que uhum. eu já tenho um pouco de experiência, então, quem quiser trocar uma ideia, precisar de qualquer coisa, pode me chamar no LinkedIn, e, enfim, estou aí para o que precisarem, a gente tem um grupo que eu formei junto com o Matheus, um, um outro Sales Enablement, a gente tem um grupo no WhatsApp de Sales Enablement, então quem quiser participar também, porque a gente é tem legal. muita troca
0: lá e é bem legal. Show de bola, Bárbara, mais uma vez obrigado para você que acompanhou esse episódio até agora, muito obrigado por voltar a nos ouvir, a gente tem muito ainda o que falar em 2020 2021, sejam bem-vindos novamente ao Cast for Closers, Bárbara, um abraço e até o próximo episódio.
1: Obrigada, Diego, até mais.